0: ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de videojuegos para gente sin tiempo en una lluviosa y fría noche de 5 de agosto en la Ciudad de México. Yo soy Pablo Corzo y conmigo por primera vez en toda la historia de videojuegos para gente sin tiempo no está mi querido hermano Jack. ¿Ocurrió algún percance por su casa? ¿Parece que se cayó un árbol? Algo así. El punto es que no hay internet en su zona y no va a poder estar, digamos, grabando en vivo. Como, como todas las semanas, pero logramos, logramos involucrarlo al podcast de alguna manera, mandó audios dando su opinión con respecto al tema que vamos a tratar, entonces lo van a, lo van a poder escuchar bien como, como siempre. Este episodio es especial no solo por eso, sino porque es el primero de una serie de episodios donde vamos a estar experimentando con nuevas ideas, nuevas formas, ver cómo expandir este bonito podcast para mantenerlo entretenido, divertido e interesante para ustedes y para nosotros que estamos detrás de los micrófonos platicando de videojuegos para gente sin tiempo. Entonces, en este primer episodio experimental, digamos, vamos a hablar de los videojuegos grandes que todavía están por salir este año. Estamos apenas pasando la mitad del 2021. No se confundan, la mitad del 2021 no es julio, es el 3 de agosto. Hace un par de días ocurrió eso, entonces es un buen momento para hacer corte de caja y ver qué es lo que viene en el futuro inmediato, en este mundo extraño al que llamamos videojuegos. El primero del que les quiero yo hablar es precisamente Battlefield 2042, es un videojuego que saldrá el 22 de octubre y honestamente a mí no, no me termina de convencer. Yo sé que hay mucha gente que es muy apasionada de estos de estos títulos, pero no deja de brincarme que es un videojuego, que no tiene campaña, que solo trae un Battle Royale y aditamentos adicionales. No puedo sacudirme la idea de la cabeza de que me están vendiendo a precio completo un juego que en otro momento podría ser un free to play. Yo sé que las gráficas, yo sé que esto, yo sé que el otro, no puedo quitarme la idea de la cabeza. ¿Lo voy a probar? Lo más seguro es que sí, porque hay cosas que me parecen sumamente interesantes. Atentos, porque va a salir también un corto animado que va a contar alguna historia, supongo. Nuevamente, Battlefield 2042, 22 de octubre. El siguiente videojuego va a ser algo polémico lo que voy a decir, atentos. Es Death Stranding Director Scott, que sale el 24 de septiembre, ya pasado mañana, básicamente. Death Stranding salió en el 2019. Sí, 2019, el, el, la, primera, la primera versión. Mucha gente esperaba el gran regreso del maestro y genio Hideo Kojima. Yo tenía mucha curiosidad por ver qué iba a hacer una vez que no tenía meta Gear. Para poder vender sus juegos. Me parecía muy interesante. Siempre tiene alguna idea extraña. No siempre bien atinada. No siempre bien aterrizada. Muchas veces mal ejecutada. Pero dije vamos a darle una oportunidad. Metal Gear son de mis juegos favoritos. Tenía mucha curiosidad. Lo jugué y se me hizo increíble. Se me hizo maravilloso. De verdad es uno de los mejores juegos de la generación pasada para mí. Ahora, yo siempre he estado muy en contra de esta nueva versión de... de de PlayStation, de lanzar videojuegos de Director Scott. Que le agregan una o dos cosas. Y básicamente te están vendiendo un upgrade a nueva generación. Cosa que muchísimas otras compañías hacen gratis. Es como, ah, hay nueva versión de nueva generación. Tómala si ya tienes el juego pasado. Es lo que debería estar pasando. Es lo que, lo que debieron estar haciendo con Death Stranding y no cobrarte un, una actualización como también lo hicieron con Spider-Man, con, Spider con Ghost of Tsushima, como seguramente lo van a hacer con Bloodborne y todos los demás exclusivos de la generación pasada. Sin embargo, es muy posible que sí compre una actualización para el Death Stranding porque a diferencia de los otros juegos me parece que este sí ofrece cosas a, los, a las cuales les voy a dedicar suficientes horas. Creo que eso es algo que, que tienes que poner en, en la báscula cuando vas a pensar si comprar o no una actualización, qué tanto tiempo le voy a invertir y agrégale a la ecuación: ¿tengo el tiempo que le quisiera invertir? Si ¿Sí, sí, pues date ya es tu dinero. El siguiente juego. Oh, sí. Halo Infinite. Aún no se sabe, solo so, no, no se sabe una fecha exacta. Sabemos que va a salir 2021. ¿Será cierto? Pues me gusta pensar que sí. Pero aquí les va, les va un punto para... No, no es que esté arruinando ilusiones ni nada por el estilo. Algo solo para que piensen, eh, entretengan la idea y saquen sus propias conclusiones. Starfield, ya sabemos todo es Starfield. Nuevo juego de Bethesda, increíble, maravilloso, promete muchas cosas. Va a salir el 11 de noviembre del 2022. Estamos a más de un año y ellos ya pueden dar un día exacto de cuándo va a salir. Halo Infinite tiene que salir en 2021 y no tenemos ni siquiera un mínimo de cuándo podría llegar a suceder. Este videojuego que seguramente va a ser lo más importante del año. Creo que eso da muchas cosas que pensar. Cómo una empresa puede, puede definir un día a más de un año a distancia y Hello Infinite cuando está a la vuelta de la esquina no sabe decirlo. ¿Qué estará pasando? No sabemos, pero también es necesario mencionar que en las pruebas técnicas que han hecho del multiplayer todos han salido fascinados, eh, sin contar un par de fanboys por ahí que dicen mira, no explota la manzana con físicas realistas, pero nadie les hace caso, ni en sus casas. El siguiente juego del que queremos hablar es far cry 6 este nuevo juego de ubisoft Bueno, ya vieron no sé por qué le dio ahora ubisoft de ponerle a los títulos de sus videojuegos así a bajitas las pequeñas y hey, ubisoft original así como si fuera de alguna otra compañía está bien far cry 6 llega el qué día dije a ah, 7 de octubre 7 de octubre estoy muy emocionado porque jean carlos posito es de mis actores favoritos Irónicamente, no, no, no. Mi actuación favorita no es la de Breaking Bad ni la de Mandalorian o The Boys, que también son muy buenas. No, no vayan a pensar que digo que no. Pero si son fans de community, seguramente recordarán que él es el hermanastro de Pierce Hawthorne y crea un videojuego en el cual tienen que vivir los personajes para ganar la herencia multimillonaria del papá de Pierce. Chequen community, estoy seguro que les va a gustar si les gusta este podcast. Y el último juego del que yo les quiero hablar es nada más y nada menos que Metroid Dread, que llega el próximo 8 de octubre a nuestros Nintendo Switch. Cabe mencionar que también es el juego con el que van a lanzar la nueva consola, la Nintendo Switch OLED, del cual ya grabamos un podcast donde mencionamos todos los puntos por los cuales no nos convence y que pensamos que no tiene mucho sentido comprar. Si les interesa saber esa opinión... Pueden checar el podcast, fue hace como unos tres episodios. Si ya decidieron que lo quieren, perfecto. Todos podemos vivir en el mismo planeta sin ningún problema. Este videojuego me tiene particularmente emocionado porque fui muy fan del Samus Returns que me prestó Valis y que estoy jugando en estos momentos realmente. Bueno, no mientras grabo, me refiero, es lo, el juego que tengo <ríe> en mi rotación de 3DS. Me lo prestó Valis, parte ahí del PTV Crew. Saludos, saludo, Valis, si nos está escuchando. Y el, el Metroid Red va a tener un gameplay muy similar, 2D, eh, ya saben, no quiero decir el género porque ya tiene como cierta connotación, pero es un Metroidvania que, bueno, luego entramos en ese debate. Y estoy muy emocionado. Recuerden, 8 de octubre pueden preordenar. Hay muchas versiones con pequeños detalles muy interesantes que pueden eh, obtener con una preventa de, de colección. Si gustan, dense. Si me la quieren regalar, también. Porque la verdad es que sí me va a pesar pagar... ¿Cuánto calculan? 1,300 pesos por el juego, algo así. Híjole. Pero es Metroid, entonces se va a tener que hacer el gasto. Hasta aquí llega mi participación en este episodio de videojuegos para gente sin tiempo. Yo soy Pablo corso Y a continuación llega mi queridísimo hermano Jack. Nos volvemos a escuchar al término de este episodio. Pero por lo mientras los dejamos con Jack y sus audios de Whatsapp.
1: Y el 14 de septiembre llega Deathloop. Este juego de First Shooter que se trata de dos asesinos que... Entran como en un bucle misterioso, ¿no? Eh, la verdad es que los trailers fueron muy buenos Y pues lo han retrasado ya varios veces este juego Esperemos que cuando salga, pues sea una, una barbaridad Y esté muy bueno, digo, Bethesda aquí todavía no, no, todavía no pone el exclusivo Y todavía se va a poder jugar en PC y en PlayStation 5 Ahora espero que, que llegue el 14 de septiembre Y con mucho gusto lo jugaremos y lo reseñaremos aquí en Videojuegos para Gente Sin Tiempo Kena Bridge of the Spirits va a llegar el 21 de septiembre Si no tiene más atrasos la verdad es que este juego tiene una O sea, en su nombre, ¿no? El puente de los espíritus Pues habla de Kena, una chica o una niña Que todavía no sabemos bien su rol Pero es de eh, llevar las almas de los muertos Hacia el siguiente nivel ¿no? Entonces vamos a... Es un juego de acción y aventura Y pues la promete muchísimo Yo espero ya jugarlo pronto también Este juego en el, en, el, eh, en el Game Awards Me acuerdo perfectamente que salió y a mí me encantó pues bueno, la premisa suena interesante, vamos a ver qué, qué nos trae este, este título y pues yo se lo recomiendo mucho, digo, la verdad es que vamos a ver si me sale bien la predicción pero siento que este juego va, va a romper muchos récords y va a vender bastante bien. Y un título que la gente está esperando desde hace tiempo y ya tuvieron algunos la oportunidad de jugarlo fue Psychonauts 2. Este juego lo estamos esperando para el 25 de agosto, o sea, ya casi va a salir este juego. La verdad es que este eh, va a ser exclusivo para Xbox, me parece, en principio. Y posterior pues no sé si vaya a llegar a las demás consolas, a PC obviamente sí Sin embargo pues están esperando los fanáticos de esta serie desde hace un ratote este título Y pues la premisa es interesante ¿no? Yo creo que los que ya conocen la saga Psychonaut, pues están esperando que no les decepcione Sin embargo las reseñas de algunos medios especializados o algunos medios internacionales Dijeron que pues sí, valía la pena jugarlo y que no iba a decepcionar al, al fan más este exquisito de la franquicia Vamos a ver qué nos depara. Yo vi, me acuerdo que vi unos, unos mensajes ahí de que, de, que las, de que los gráficos estaban un poquito feos. Pero bueno, yo creo que eso ya quita, la, quita digamos, la dureza de la crítica cuando uno lo juega y lo disfruta como nunca. ¿No crees? Indudablemente, uno de los juegos que siempre va a estar en las nuevas generaciones y cada generación de consolas de Xbox pues son los Forza Horizons. En esta generación nos van a presentar el Forza Horizon 5 Que saldrá el 9 de noviembre Aún no sabemos si va a estar directamente en Game Pass Sin embargo, pues este juego tiene algo de atractivo Para toda la fanática mexicana Y es que van a incluir pistas donde Pues si vengan, o sea, vengan pantanos Desiertos, etcétera, mientras conduces Un jeep, no sé Lo que quieras, ¿no? El coche que Te vayas comprando ahí conforme juegues La verdad es que nunca he podido jugar un Forza Horizon Más que una pista, lo recuerdo bien Y sí son juegos para... Digamos, para un nicho de mercado que son personas que amantes del, del automovilismo y más de tener este tipo de, de experiencias como más realistas en simuladores de videojuegos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa el 9 de noviembre y recibamos con mucho gusto el Forza Horizon 5. Y para acabar, Guardians of the Galaxy va a llegar para nosotros el 26 de octubre. Este juego, eh, pues obviamente, toma la premisa del Marvel's Avengers. Tratamos de llevar un, a un nivel más. Digo, lo interesante es que ocuparon música muy padre para el trailer quizás no sea la que esté en el videojuego Pero vamos a darle un voto de, de duda ¿no? el, el beneficio de la duda para ver qué tal Si, si implosiona como su predecesor el Marvel's Avengers O, ex, o sea o revienta las ventas Yo creo que es una apuesta arriesgada por este por Square Enix Sin embargo yo creo que va a estar divertido yo, Vamos a darle el... el digo, Guardians of the Galaxy sí es un sello muy diferente a, a los Avengers Para mi gusto y bueno, para, para meterle más sabor a esto, nosotros tenemos una entrevista con la directora de narrativa del juego, que la vamos a soltar una vez que se aproxime la fecha del juego y estemos listos para darles nuestra reseña.
0: Y ese fue nuestro querido hermano Jack Desde las lejanas tierras donde no tiene internet Con su lista de videojuegos Que fueron eh, Deadloop, Kenna, Bridge of Spirits Psychonauts 2, Forza Horizon 5 Y Guardians of the Galaxy Que es un juego que tengo muchas ganas De probar justo hoy, soltaron un nuevo trailer Se ve chistoso Se ve chistoso, sí tengo ganas de probar A ver qué qué, qué traen entre manos esta vez Les puedo adelantar de la entrevista de la que ya quiso mencionar hace unos momentos. Que la directora narrativa nos dijo que este juego lo empezaron a aprender mucho antes de que saliera a la venta el Marvel's Avengers de Square. Y que no fue. Porque mucha gente en cuanto vio el anuncio de Guardians. Empezó de. Ay, ah, hice es una respuesta porque no vendieron nada con Marvel. Y, y dice, dice la directora de narrativa que no este juego lo tenían planeado desde el principio que lo, que, que lo definieron perfectamente antes de ver cualquier cosa que hubiera hecho o no he hecho bien Marvel's Avengers así que no empiecen y eso fue todo por el episodio de esta semana de videojuegos para gente sin tiempo, por favor por favor, si llegaron hasta acá, pónganos un tweet diciéndonos qué, qué opinan de que sea como más corto o más al punto así, independientemente de los problemas de internet que tuvimos con con este episodio ¿Cómo lo sienten? ¿Más rápido? ¿Más dinámico? ¿Divertido? No se preocupen. No los vamos a dejar sin noticias. Ya estamos viendo cómo, cómo cubrir esa parte. Y hasta se está pensando, ¿qué? ¿Un newsletter? ¿Qué? ¿De PTV? ¿Newsletter? <risa> muchas gracias por estar hasta acá. Yo fui Pablo corso Muchas, muchas, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.